0: muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e o meu convidado da vez dessa edição nasceu em Marília em 25 de outubro de 1969 e é filho do saudoso deputado estadual José Cândido. Ele é professor geógrafo formado pela Universidade Estadual de São Paulo, né, Unesp, de Rio Claro, e também é contador. Ele também foi presidente do Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, presidente da Associação de Municípios do Alto Tietê, a atual Condemate, né? é membro permanente da Associação Brasileira de Municípios, a ABM, e também é dirigente da Frente Nacional de Prefeitos, FNP, e também já foi deputado estadual de 2002 a 2004, e prefeito estudando pelo PT por dois mandatos, de 2005 a 2012. Atualmente ele está afiliado ao PDT desde 2016. O meu convidado da vez é Marcelo de Souza Cândido. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Como vai você?
1: Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande participar do seu programa, espero contribuir com, toda, com todas as questões que vão surgir ao longo desse nosso, desse nosso bate-papo.
0: Opa, Marcelo, vai ser um grande prazer. Na realidade, Marcelo, sua câmera deu aquela sumidinha novamente aí. Minha Essa, câmera é, sumiu, é, né? Sua câmera sumiu, dá um cliquezinho na tela para a gente habilitar. Opa, voltou, Marcelo. Estou de
1: volta, estou de volta.
0: Agora, agora de sumiu volta. de novo, agora sumiu de novo.
1: Será que ela tá com algum problema aqui na transmissão? Não, acredito que não. Estava tranquilo. De vez
0: em quando acontece. Se cair, não tem problema. Mas tudo bom, Marcelo. grande prazer ter você aqui. De verdade, meu. Muito obrigado pela sua participação. Sumiu novamente. É, pela sua participação aqui. Eu sei que você é um cara bastante ocupado. Você deve ter voltado do trabalho também. A correria está bastante grande. Né? Principalmente nesse período de pandemia. E realmente eu agradeço a sua participação. Sua disponibilidade está
1: aqui conosco. Estou tentando voltar para a imagem aqui. Uhum. É mais... Mas.
0: É um probleminha que acontece vez ou outra aí, cara. Mas não tem problema. Dando dois cliques aí, eu acredito que ela deve voltar aí, Marcelo.
1: É, eu já fiz isso.
0: Ah, voltou, voltou. Vamos, vamos deixar por aí, que acho que tá bom. <risos> então, Marcelo, novamente, meu, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todo mundo que tá nos assistindo aí, né? Que vai nos assistir ainda, porque esse conteúdo vai ficar gravado, vai pra, pra uma linha de podcast. E daí a proposta é mais ou menos essa hoje, né? Começar a conversar de uma maneira mais dinâmica, né? Fugir um pouco daquele, daquela conversa tradicional que nós temos lá, que já tive a oportunidade de conversar com você já no Suzano hoje, lá no Hoje no Ar algumas vezes, né? E hoje é uma conversa um pouquinho mais, mais dinâmica aqui, né? Pelo que sua câmera está indo e voltando, Marcelo.
1: Pois é, eu estou aqui tentando... Faz parte dessa nossa nova fase de transmissão de conversas, né?
0: Pois é, de vez em quando é uma, uma quedinha, dia, mas não,
1: não, não tem isso. problema. Mas não tem mas problema. Mas da minha parte aqui, eu recebi o sinal, estou recebendo corretamente o sinal, estou uhum. te vendo bem, e eu clico aqui duas vezes na tela. É, e... daí, você, daí você volta. É. Daí você
0: volta, agora desapareceu é, de novo. Vezes...
1: Está ah, vendo? Ela some de novo.
0: É estranho isso aí. Mas tá tranquilo. Nesse meio tempo a gente vai fazendo uma alteração. Se for o caso, a gente vai substituindo por uma imagem. Não tem problema, mas dá para a gente começar a nossa conversa. Ô Marcelo, é, né, eu queria começar a, a conversa aí contigo, porque apesar de sua trajetória política, né, muitas pessoas não conhecem a sua história, né, Marcelo? Me conta uma coisa. Como é que você descobriu o seu lado político? Como é que você começou assim na vida pública, Marcelo?
1: Na verdade, o que você fala... Uhum. Faz parte da, do imaginário de muita gente, tem muita gente que conhece o homem público, mas nem sempre o homem público é conhecido no seu dia a dia, nas coisas que faz, na sua história, uhum. então eu comecei, eu tô aqui um pouco incomodado com essa coisa de sumir a imagem. Pois Deus é, Deus, é rapaz, tô... sua imagem sumiu. É. sumiu, sumiu novamente sua imagem. É meio... e, e, gozado, e gozado que eu não tô eu tô aqui fazendo as operações que são são tecnicamente recomendáveis no caso viu? mas não tem
0: né estranho né realmente está dando uma queda na sua imagem tanto que clica novamente ela não aparece né mas não tem é. problema eu vou na realidade eu vou substituir isso aí Marcelo nesse meio tempo daí eu vou deixar a sua imagem aqui e a gente vai acabar fazendo um, um talk meio que sem imagem, né? A gente vai fazer um talk sem imagem aqui, com a sua imagem... Eu vou colocar uma imagem sua aqui, como nesse meio tempo aqui. Nós não temos nenhuma outra opção, não? Para voltar com a imagem? É. É, é. Na realidade, a não ser que a gente mude a plataforma, né, Marcelo? A gente saia do, do, do notebook e vai, acaba, acaba fazendo ela pelo celular, tá? E, talvez aí, certamente, a gente consegue visualizar normal a, a transferência aí. Eu deixa acho que é seu..
1: Você
0: quer... Quer... quer? que a gente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma encerradinha. Você quer tentar novamente? A gente encerra e entra novamente? A gente entra pelo celular daí? Opa! Vamos voltar. Vamos voltar. Agora, aparentemente, Marcelo, deixa eu ver. Não, não voltou não, Marcelo. Um momentinho só, vamos ver se agora vai. Opa, é a sua imagem. Agora voltou. Agora estamos online de novo com a imagem. Ah, ótimo. Então tá bom. Vamos tentar. Vamos, vamos embora. Se não for, a gente tenta novamente. É, o legal é que, independente disso, ainda continua no, no formato de podcast, continua saindo somente o áudio também no podcast. Então, Marcelo, é, a pergunta era a seguinte, né? A minha questão era a seguinte, que você, apesar de sua trajetória política, muitas pessoas não conhecem, né? É, quem é o Marcelo Cândido, né? Como é que você descobriu o lado político? Como é que começou na vida pública? Porque tem muita aquela história do pessoal ouvir falar. Ah, eu ouvi falar, eu ouvi falar, mas não é ouvir falar, né? Nada melhor do que ter você realmente falando pra gente, mostrando pras pessoas, conversando, explicando. Quem é o Marcelo Cândido? De onde
1: veio? Como é que começou na vida pública? Olha, eu vou tentar de uma maneira bastante resumida uhum. contar um pouco dessa minha história. Mas eu não consigo contá-la sem antes fazer a referência ao meu pai. Sim, Porque meu pai ele veio para Suzano no início da década de 1970, porque ele era torneiro mecânico, uhum. e, na verdade se formou como torneiro mecânico pelo Senai. Então ele saiu do interior de São Paulo, onde nós morávamos, uhum. eu nasci em Marília, em 1969. E ele saiu com a família, lá de Marília, e nós viemos para cá, inicialmente para a cidade de São Paulo, depois para a cidade de Suzano. E veja que existe uma curiosidade em torno disso, porque nós chegamos em Suzano e nosso bairro, onde meu pai comprou um terreno, foi o Jardim Revista. Uhum. Mas o Jardim Revista mal existia. Eram pouquíssimas casas ali, pela minha lembrança, passavam de 10 casas, era menos de dez casas, sete casas, oito casas, e nós fomos para lá começar, então, um bairro importante aqui de Suzano. Enquanto meu pai construía a casa lá, nós fomos para o Jardim Cacique. Então foi ali que eu comecei morando em Suzano. Uhum. E depois disso, o meu pai foi tendo a sua atuação marcada pela atividade da igreja. Meu pai ele era é, ministro da Eucaristia, uhum. ele se tornou ministro da Eucaristia na Igreja Católica e tinha uma atividade bastante interessante lá no bairro do Jardim Revista e também da Sociedade Amigo de Bairro, ou seja, todos os movimentos de organização, de reivindicação de direitos, meu pai participava. E ele acabou sendo indicado ali por uma grande quantidade de pessoas a disputar uma vaga de vereador em Suzano. E ele disputou, não ganhou a primeira eleição que disputou em 1982, uhum. mas em 88 ele se elegeu vereador. Então meu pai foi a pessoa que me inspirou ao vê-lo atuando politicamente, seja por meio das atividades sociais da igreja ou também da Sociedade Amigos de Bairro. E ali eu acabei, e meu pai teve atividade sindical também, meu pai também teve atividade lá no interior, no sindicato rural, aqui no sindicato dos metalúrgicos. Então, com isso, eu fui é, me inspirando e fui acompanhando a trajetória dele. Até que, no ano 2000, portanto, no início desse século, uhum. o meu partido, então, o PT, me indicou para que eu disputasse a prefeitura de Suzano. E foi a minha primeira eleição. Eu nunca havia disputado uma eleição. Eu não havia sido candidato a vereador, não havia sido candidato absolutamente a nada. Uhum. Foi a minha primeira experiência como candidato. E foi assim. Tive uma votação bastante expressiva naquele ano. Embora tenha sido a primeira candidatura, eu saí da eleição com 40% dos votos. Eu não fui eleito, mas saí com 40% dos votos. E haviam cinco candidatos. Ou seja, não era uma coisa... É, assim Uma, uma eleição com duas candidaturas, uhum. eram, eram cinco candidatos, e eu saí é, candidato pela primeira vez, e assim eu fui bem votado. E depois dali eu fui candidato a deputado, fui eleito em 2002, e depois deixei a Assembleia Legislativa como deputado para ser prefeito de Suzano, eleito que fui em 2004. Então tem uma trajetória que começa com meu pai, uhum. ele que também com mandatos ele foi vereador, ele foi deputado, e eu também acabei exercendo esses mandatos. Só não existiu o mandato de vereador como ele uhum. no início da carreira política que
0: ele Então, mas no caso, começou tudo com, com, com a vivência de casa, né, Marcelo? Porque você acabava, querendo ou não, acompanhando seu pai muitas vezes nisso, né? Você começava sim, a sim. ter a vivência da, da política acontecendo na sua casa, na sua vida tal, junto com seu pai, e, querendo ou não, você acabou tomando gosto por isso também, né, cara? Porque você acaba vivenciando muita coisa no dia a dia, na rua, aí, né? vendo as pessoas, as solicitações, as demandas da cidade e tudo mais. Daí você acaba tendo esse espírito de, de, de querer participar da vida da vida pública e querer assim melhorar a vida do coletivo né, no geral.
1: A atividade política, de algum modo, hum. é, já fazia parte da minha vida, por como por conta daquilo que eu falei, né em função do meu pai, uhum. mas a minha própria convivência no bairro também, de certa forma, chamava é, é, para essa militância política. E depois eu fui para o colégio, então um colégio, né? estudamos uhum. o Chileano, em 1985 e lá nós fundamos o primeiro Grêmio Estudantil. A ditadura militar, ela proibiu que os Grêmios Estudantis existissem. A ditadura militar, ela acabou proibindo que os estudantes se manifestassem de forma organizada. Mas em 85 houve a eleição indireta na, no Congresso Nacional, quando uhum. foi eleito o Tancredo. Sim. O Tancredo morre e assume o Sarney. Uhum. E o Sarney como uma das suas medidas iniciais a, a aprovação das leis, da lei do Grêmio, dos grêmios estudantis, e aí então, em 85, no Justiniano, eu e um grupo de amigos eh, fomos formar o Grêmio Estudantil, então ali também começa uma militância política estudantil eh, que, me, que foi muito importante para minha formação eh, que me deu uma cancha política, digamos assim, no início da carreira eu era uhum. mulher que ainda tinha anos, naquele período e era quando o PT era um partido de informação, um partido jovem, porque o PT foi fundado em, 80, em 1980, uhum. em 85 ele tinha apenas cinco anos, cinco anos. Em, 89, em 89 o Lula ficou em segundo lugar disputando a presidência da república contra o Colo, naquela Verdade. eleição que ele fez no turno. Então foi uma trajetória também dentro de um partido político que eu fui conhecer é, quando eu comecei a militar no movimento estudantil.
0: Então, no caso dele, você acabou se identificando também com as matizes do PT, não foi? Porque, na realidade, não tem como você não, não, não se identificar, né, no caso. Até porque era um partido muito próximo ao povo, né, muito próximo, muito direto, muito, conversava direto com o povo, com as classes trabalhadoras e tudo mais, que, na realidade, era, era, são as classes que mais sofrem no Brasil até hoje, né. A grande verdade é essa. Não tem como você não ter uma certa empatia por isso, não é verdade, Marcelo? E principalmente quando a gente é jovem também, você também tem um outro pique de raciocínio. Você quer que a coisa realmente melhorar em primeiro momento. A gente é meio né aquele pique de querer melhorar. Até quando você encontra um partido que realmente é, traz esse tipo de, 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 de empatia, esse tipo de coisa junto a essas classes mais, mais vulneráveis, mais sofridas. Porque o Brasil sempre teve essa situação de classe vulnerável. Né? A gente parece que vive no eterno looping. É né? uma coisa absurda isso aí. Né?
1: E é muito legal isso O Brasil aí. é um é. é dos países mais desiguais do mundo. Verdade. verdade o, Brasil o Brasil é um país de, de grande riqueza. Tem potencial econômico é, surpreendente frente a muitas nações do mundo, porém, a política econômica, ela é muito regressiva e as camadas mais vulneráveis da sociedade são sempre deixadas de lado nesse processo de desenvolvimento nacional. Então, o Brasil é um país desigual, um país que tem raízes racistas, um país Sim, que tem... Sim,
0: extremamente ...de
1: igualdade uma profunda é, falta de oportunidade por uma parcela importante da população. Uhum. E é, é, é contra essa realidade que nós precisamos brigar o tempo todo para fazer com que haja mais condição de igualdade para a população brasileira. O desenvolvimento do país ele só virá com a promoção de igualdade, em todos os aspectos. Não só racial, mas também igualdade social. Sim. Mas isso se faz através de medidas que são macroeconômicas e que são tomadas, sobretudo, pelos governos eh, centrais, ou seja, pelo governo federal. Uhum. Lógico que os municípios têm papel nisso, os estados também têm papel nisso, mas a política econômica, que é a matriz do desenvolvimento, é tocada por quem governa o país. Isso, historicamente, nunca, foi, eh, nunca foram medidas de inclusão. Uhum. E isso é uma grande realidade que nós precisamos combater e lutar, o tempo todo. É,
0: principalmente agora, né? Agora a gente está vendo um retrocesso terrível. A gente vai até conversar a respeito disso. Bom, agradecer a todo mundo que está participando aqui da nossa da nossa transmissão, aqui, do é. nosso bate-papo. A Leonilda Ferreira, que feliz, é, que felicidade poder estar com você, Marcelo Cândido. O Celso Lopes, abraço ao Marcelo e ao Wang, o Paulo Quaresma. Bom ouvir você, Marcelo. O João Caetano da Cimento, o grande jornalista sindical. Ele está falando um abraço ao Marcelo Cândido e ao Wang para o mais importante debate. O Ivo Ressec, boa noite Marcelo e Wang. Boa noite a todos aí, que está começando a chegar o povo aí, mas é bem legal isso. Né, é, eu, Marcelo. Quero,
1: eu quero mandar o meu, meu abraço para toda essa gente, são, amigos, Foi, são amigos, são companheiros, companheiras também, pessoas com quem eu tenho uma relação muito fraterna e muito companheira. Como? Agradeço muito pela audiência e pela participação.
0: É muito legal, né? Ô Marcelo, então, você foi prefeito por, aqui em Suzano, lá no município, nosso município, por duas gestões, né? É uma pergunta que, que eu vou fazer, até porque a, o tema não é realmente a gente, a gente mudar muito na, na questão do município. É, como é que você vê a cidade após a sua passagem pela prefeitura? Aí? O que, que mudou? O que poderia ser mudado? O que pode e o que deve ser mudado
1: aí, Marcelo? Rogui, eu preciso falar para você uma coisa. Uhum muito importante para dar o meu testemunho aqui. Eu fui prefeito de Suzano em uma condição bastante nova uhum. no município. O município vinha sendo governado, historicamente, por um grupo político. Havia pouco revezamento, do ponto de vista do pensamento de quem governava a cidade. E isso, de certa forma, trazia um conjunto de injustiças porque uma parte da cidade não estava no radar da administração, Suzano era uma cidade cuja periferia não tinha quase nenhum benefício. Os loteamentos eles eram abertos, mas a infraestrutura obrigatória por lei nesses loteamentos não era oferecida. Meu pai mesmo, quando comprou um terreno no Jardim Revista, comprou baseado numa propaganda de que ali tinha tudo. Tinha iluminação pública, tinha pavimentação, tinha esgotamento sanitário, mas absolutamente nada disso existia. Aquela região do Jardim Revista, por exemplo, onde eu cheguei em 1973, nós chegamos lá nessa época, aquela região que tem o Gardênia, Jardim Varã, Jardim Europa, enfim, Jardim São José, etc., ela só foi receber pavimentação quando eu me tornei prefeito de Suzana. As escolas eram de madeira, na periferia da cidade. Uma grande quantidade de escolas... Hoje as pessoas não se lembram disso, porque já faz muito tempo. Mas, há 18 anos atrás, uma parte importante das escolas era feita de madeira. Madeira. Ou seja, eram barracões onde crianças da nossa cidade estudavam. A política de transportes não era objeto de uma concorrência pública. O transporte existia por permissão via decreto de prefeito. Não tinha uma concorrência para que tivesse uma empresa de transporte prestando serviço de qualidade para a população. Terminal urbano também não existia. Nós não tínhamos uma política de garantia de direitos sociais na educação por meio do, da oferta de material escolar, uniforme escolar para as crianças, transporte escolar para as crianças. Então, quando eu falo assim... Parece que nós estamos falando de uma época de séculos atrás. Mas eu estou falando de menos de 20 anos. É, de duas décadas, né? E em 2005. Então, muito do que a gente vê na cidade hoje é fruto desse trabalho. E mais do que isso, tem uma questão que eu acho essencial. Nós temos hoje em Suzano uma escola federal de tecnologia. E isso traz um valor importante para o desenvolvimento da cidade. E nós temos também uma faculdade privada, vinda da Europa, por uma decisão que eu tomei enquanto prefeito, de oferecer um terreno via concessão, por meio de uma concorrência pública internacional, para que ali fosse instalada uma universidade. Hoje, o Instituto Piaget, a Faculdade Piaget, funciona em Suzano. E isso também agrega para a cidade um enorme valor e permite que seus estudantes possam se formar aqui mesmo, na cidade. Então, por isso, tem um legado muito substancial para que a população possa usufruir de uma cidade mais justa. É lógico que nós estamos ainda muito longe uhum. de ter aquilo que eu acredito necessário ser, que é uma cidade inclusiva em todos os seus aspectos. Mas não há comparação entre o que temos hoje com aquilo que eu herdei no ano, parece tão remoto, né? mas pois no ano é. de 2015, Mas é,
0: são, são menos de duas décadas, né, Marcelo? Eu saí tempo. da prefeitura, tem oito anos e três meses. Uhum. E nesse Ou tempo? seja, não faz tanto tempo assim. É verdade. E nesse meio tempo, Marcelo, você acha que poderia ainda e deve ser melhorado no, no nosso município aqui?
1: Suzano é uma cidade que tem vantagens, que são enormes na comparação com muitas cidades brasileiras. Mas eu acredito, até pela minha formação, que a melhor ferramenta para o desenvolvimento do município passa por um projeto de longo prazo. Uhum. Ou seja, Suzano precisa necessariamente construir a sua identidade baseado nas suas características. Para isso, a administração pública precisa envolver a participação da sociedade na discussão de um projeto de desenvolvimento da cidade e que esse projeto seja inclusivo, ou seja, que traga para dentro dele todos os os segmentos sociais existentes no município, e que se promova com isso um arranjo que possa levar a cidade a ter uma perspectiva de, continu... de crescimento contínuo e de crescimento que possa garantir maior competitividade ainda para, o atra... para a atração de novos investimentos. Uhum. E isso, com certeza, faz da cidade um ambiente melhor para toda a população, até porque faz com que haja um aumento na sua arrecadação e, consequentemente, um aumento na capacidade de investimento para a cidade toda. Uhum. Então, na minha opinião, Suzano carece de um debate mais profundo sobre as suas realidades, sobre a sua realidade, sobre as suas potencialidades e sobre aquilo que a gente pode fazer. Porque, veja, fazer aquilo que é da demanda do cotidiano uhum. é importante. A cidade não pode parar. Tem que receber a manutenção, tem que receber a conclusão de obras que estão em andamento e assim por diante. Porém, é necessário também pensar o futuro, para que a gente possa projetar e enxergar lá longe quais cidades nós vamos alcançar daqui a alguns anos. Eu, por ser da área de planejamento, penso assim. E vou dizer mais, até para cumprir essa questão. Eu, como, quando fui prefeito, eu trabalhei nessa perspectiva. E basta você observar tudo aquilo que foi feito foi sempre feito no sentido de a, alcançar os, o, as questões urgentes, aquelas questões prioritárias, efetivamente, mas também fazer com que fosse consolidada toda uma base que permitisse aos prefeitos que viessem depois de mim que dessem continuidade a muitos desses projetos. Hum. Então, nós vemos hoje, por exemplo, bastante coisa acontecendo, mas quando a gente busca a raiz dessas coisas, muito delas vão estar ali, naqueles oito anos em que eu fui prefeito de Suzano. O que, para mim, me dá muita alegria por perceber que essa continuidade passou a acontecer a partir de 2017. Porque, durante quatro anos, entre a minha saída e a entrada do prefeito Rodrigo Chiucho, houve um hiato em que essas coisas todas foram paralisadas e a cidade sofreu muitas consequências dessa paralisação. E isso até encareceu algumas das obras em função desse período de quatro anos de paralisação delas. Então, uhum. por isso que eu entendo que pensar no futuro é você permitir que a sua gestão seja eficiente e que as gestões dos pastos, dos prefeitos seguintes também tenham o mesmo grau de eficiência a, a, afinal de contas que você permitiu que acontecesse no futuro. Uhum.
0: E nesse caso aí, Marcelo, é importante Sim. então você é, é, que o poder público traga realmente a população para participar disso, né? para que você possa abrir e, e verificar sugestões, as necessidades reais também para que você possa criar essa característica do município, né? E assim você possa desenvolver implementar uma estrutura maior para que você possa uma arrecadação maior, é, é, você possa tornar um negócio muito mais convidativo para fazer mais empresas e assim melhorar também a questão de emprego, saúde, tudo mais no nosso município na é verdade. A participação popular se torna cada vez mais importante, principalmente nos dias atuais, na é verdade.
1: Olha, do ponto de vista da representação, a população está muito acostumada em escolher vereador e prefeito, uhum. porém, do ponto de vista do resultado da gestão, a participação popular é fundamental, porque senão ela para apenas na escolha, e outra coisa, a reivindicação em si é importante, outras pessoas reivindicam seus direitos, querem melhorias, isso é importante, agora, por que não a prefeitura chamar a população para que ela participe de forma protagonista do processo de decisão? Quando eu fiz o orçamento participativo, uhum. muitas decisões foram tomadas assim. Vou dar um exemplo. O nosso Centro Cultural Monteiro Lobato, lá no Jardim Colorado, Jardim Cacique. Uhum. Ele foi decisão da população que participou naquela região do orçamento participativo. E a população entendia que faltava um equipamento de cultura ali naquela região. Já que tinha asfalto, eu, eu construir lá um centro de triagem de resíduos recicláveis porém não tinha um espaço efetivo para o lazer da população. E tinha um terreno antigo, que era uma escola estadual que tinha sido demolida, e o terreno era da prefeitura, e ali era uma área de bastante violência, ali tinha todo tipo de violência praticada num terreno baldio, que era uma herança de uma escola que foi demolida. E quando eu fiz o centro cultural ali, aquilo ganhou uma outra dimensão, ganhou outros áreas. E a decisão não foi minha, pessoal, como prefeito. A decisão foi da população, por meio desse Mecanismo participação. de participação. Por quê? Chama isso de orçamento participativo ou de outra coisa, mas o fato é que a participação é fundamental para que a população de fato sinta que aquilo que é construído tem o seu DNA, tem a sua participação, sua tem a sua mão. Né? A sua decisão. identidade, é a, a sua é identidade, não, não. Tem a sua identidade, porque senão isso que torna bastante
0: complicado, porque é muito fácil você se sentir lá voltar e não participar né, na realidade A realidade é você tem, a população tem que estar presente a grande verdade é essa acho que momento que a gente não fica presente não se torna presente né, junto à administração pública infelizmente a, a, você começa a ver as coisas tomarem os rumos Sim. estranhos né? a gente tá pegando o Brasil né, um no um tópico geral é a, o e tema a dessa... é,
1: e a participação não é uma delegação de responsabilidades não? É, é a gente que acha que quando a gente fala em participação a gente tá dizendo assim, ó, você passa. Eu não, eleito, mas você não, não é bem assim. Não
0: é, é isso. A é a população junto. a população junto. A população é parte integrante do governo. Essa é a grande verdade. Não é? Exatamente. A população para ser parte integrante do governo. Marcelo, uma última questão com relação à questão, é que você teve filiado do PT até 90, desculpe, de 90 até 2016. Estou correto? Daí, nesse a, desse meio tempo, agora, você está no PDT. Qual foi o motivo para essa sua mudança,
1: Marcelo? Olha, eu, eu, tinha, eu tenho pelo PT uhum. um carinho gigantesco. A minha formação se deu ali dentro por aproximadamente 30 anos. Mas o tempo vai colocando novos desafios.
0: Uhum.
1: E eu optei por me filiar ao PDT. E acabei, inclusive, sendo candidato ao governo de São Paulo pelo partido nas eleições de 2018, que foi, para mim, uma experiência espetacular. Uhum. Então, do ponto de vista do projeto político, da visão de mundo, eu tenho guardado muito daquilo que eu acredito. Então, todas as bases daquilo que eu digo, elas têm uma combinação de relação com partidos do campo popular, do campo democrático, do campo progressista. Então, a minha história partidária é sempre coerente a esses partidos, com, com os quais, inclusive, eu já me relacionei por meio de coligações partidárias. Então, isso faz com que... Aliás, o prefeito, diferentemente do deputado ou do vereador, ele não tem uma representação proporcional. Ele tem uma representação majoritária. E a representação majoritária requer que os partidos que se combinam para governar, ou seja, aqueles que fazem uma aliança, fazem uma coligação tem direitos de verem é, realizadas as bases que fundamentam a existência desses partidos. Então, o PDT é um partido desse campo. O PDT é o um partido do Darcy Ribeiro, um dos maiores intelectuais, um grande antropólogo que o Brasil já teve, que criou a Universidade de Brasília, onde eu tive a honra e o prazer de ter estudado, quando fui fazer o mestrado lá. O, o Darcy Ribeiro, que é, criou o CIEPS, junto com o Brizola, no Rio de Janeiro, quando o Brizola foi governador do estado do rio de janeiro Brizola, que foi um dos, gar um dos garantidores é, é, da permanência do jango no governo quando houve a primeira grande tentativa de golpe uhum. que, que queriam destituir do cargo o jango quando ele estava fora do país é, quando havia aquele todo aquele processo de tensionamento é, contra a democracia nacional então é dessas tradições que eu me orgulho de fazer parte
0: muito legal isso aí, né? Eu acho que é bastante legal a gente ter essa disponibilidade, ter essa possibilidade de mudança dentro da, daquilo que é lógico, racional, né, Marcelo? Eu acho que é uma coisa bastante interessante. Mas agora a questão que, que é o mote da nossa conversa, eu acho que é muito bom, assim, acabam tendo as perguntas, os questionamentos, a pessoa pergunta por que o cara saiu e tal, na realidade ele acabou de responder, né? Quer dizer, não, não, acho que é, parece que é uma missão cumprida e depois você procura uma outra etapa e assim vai indo. Você já tinha um relacionamento também com o partido, é né? uma coisa natural isso vir a acontecer. É, continua vindo mais comentários aqui. O Sérgio Faiolo... Deixa eu tirar o óculos, Marcelo, que eu não enxergo nada, cara. É, boa noite, Marcelo Cândido. A Milena, Riane Leonardo. Boa noite, Marcelo e Wang. Muito bom te ouvir, Marcelo. O Sérgio Faiolo continuou. O prefeito Marcelo Cândido criou o um Estatuto dos Servidores Públicos de Suzano. Muitas mudanças já foram feitas no Estatuto após a administração. E penso que nenhuma mudança feita após a sugestão foi... É, peito a sugestão, foi benéfica a nós servidores públicos. Continua aqui a Terezinha Ferreira, abraços Marcelo, é, o Sérgio failou de novo, o projeto Corredor Ecológico aqui no córreco do Jardim Revista foi esquecido e ficou apenas nos planos. É, onde é que está mais? Vamos ver, é, tem várias mensagens chegando Marcelo. É, a, Rose, a Rosenil Barros Orphan. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Osmar. Realmente, um governo sem participação popular, todo um governo com pouca sensibilidade e eficiência. É grande verdade. É, a Silvana Martins também está assistindo, a minha patroa aqui. É, boa noite a todos. Ô, Marcelo, a pergunta técnica é a seguinte. Vamos pegar o tema que a gente quer o mote da nossa conversa mesmo? Como é que você vê o cenário político no Brasil? aí?
1: Deixa eu só fazer um comentário muito rapidamente, Osmar. É, com relação a essas questões que foram colocadas aí, o Estatuto ah. do Servidor e a questão do corredor ecológico lá no Jardim Revista. Sim. O corredor ecológico é um exemplo é, de um projeto que foi desenvolvido durante o tempo em que eu era prefeito, uhum. mas que encontrou alguns obstáculos, inclusive do ponto de vista da situação legislativa, que fez com que o projeto sofresse uma série de retaliações. Uhum. Mas é um projeto. Como todo projeto, a prefeitura pode tocá-lo à medida em que há prioridade nisso. E há existentes as bases para que ele possa ser desenvolvido futuramente, assim como foram outros projetos. Vou dar o um exemplo é, do, 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 do céu lá do Jardim Gardênia, que uhum. leva até com muita honra o nome do meu irmão, que é o céu Alberto de Souza Cândido. Ele foi um exemplo de investimento nessa área cultural, de lazer, ali naquela região também. Com relação ao Estatuto do Servidor, de fato, foi uma, uma grande conquista baseada na participação popular, inclusive. Uhum. Porque nós chamamos os sindicatos, chamamos os servidores para o debate a respeito de um novo Estatuto, para que nós pudéssemos fazer com que houvesse uma reversão do regime jurídico único, garantindo, assim, uma legislação apropriada para o servidor público, inclusive criando um Instituto de Previdência que não existia aqui no município. Se hoje nós temos um fundo ou melhor, temos o um Instituto de Previdência foi criado durante o meu governo como uma das grandes reivindicações, inclusive da categoria dos servidores públicos municipais ou seja, são dois exemplos de decisões tomadas a partir da participação direta da população eh, nesses, eh, nesses processos decisórios. Não. Agora em relação à questão nacional
0: é, cara, aí eu acho que, eu acho que,
1: eu que é o um... tema mais complicadão é. até, até, até porque
0: com relação à, à questão do você vê citado com relação à pergunta do Sérgio, o que acontece Principalmente agora, nesse momento, é aquilo que você falou, uma questão de prioridades e tudo mais. Tal. E principalmente agora, nós estamos vamos entrar para o segundo ano literalmente paralisadas, que é a grande verdade também. Né? Então existem prioridades e prioridades, como você mesmo havia dito. Né? É, e é uma coisa bastante importante para se tocar também. E é um tema que sempre vai ser recorrente a gente vai discutir no futuro também, novamente. A pergunta técnica mesmo é aquela. Como é que você vê o cenário político no Brasil, Marcelo? Esse que é o tema gritante do momento, cara.
1: Osmar, nós vivemos um período que eu considero, e não estou sozinho como um dos períodos mais sombrios da história do país a democracia brasileira está comprometida rigorosamente comprometida esses ataques contra blogueiros, contra ativistas, essa tentativa de calar a voz de pessoas que se manifestam contra o governo é característica de regimes autoritários. Ou seja, nós não vivemos plenamente a democracia aqui no Brasil. Um outro aspecto importante é que não há governo. Efetivamente, não há governo. Quais são as iniciativas do governo Bolsonaro? Qual o projeto que ele tem para o Brasil? Qual é a política de educação do governo? Quais são as medidas que ele toma para combater a disseminação do coronavírus. Quais as realizações do governo no combate à pandemia? Qual a centralidade das políticas nacionais em relação ao combate à pandemia? O que o Bolsonaro faz? Ele faz uma pregação contínua, direta e indiretamente. Ele vive de mobilizar aquilo que ele considera suas bases mais fiéis, para que isso signifique tomada de posição sobre a agenda de costumes. Então, ele sempre faz um desvio da prioridade, daquilo que é essencial para o Brasil, para discutir assuntos. Não do ponto de vista da discussão em si, porque seria importante que se ela acontecesse, mas do ponto de vista da, do diversionismo ou seja, quando tem uma, uma questão polêmica quando tem um problema alguém da tropa vai lá e joga uma provocação qualquer que possa gerar um debate gerar indignação gerar engajamento e com isso ele vai vivendo faz dois anos e três meses que esse sujeito governa o Brasil e até agora ele foi provocar o isolamento do país acabou de ser demitido o ministro das relações exteriores o Ernesto Araújo é um Por quê? Tá porque houve uma pressão brutal, não só no, re, no Senado recentemente mas sobretudo internacional porque o Brasil não se relaciona com os países do mundo pelo contrário, ele tinha apenas a âncora do governo do Trump nos Estados Unidos, e quando ele perde essa âncora, ele se joga ao mar, e aí com, conseguiu fazer ao longo desse período grande processo de diversionismo não tem aliados no, país, no mundo e não tem proposta no mundo. Por isso é que nós temos uma situação de calamidade no país. E um último exemplo, quando foi criado o BRICS, que, que, que juntava o Brasil e uhum. Rússia, Índia, China, é, havia ali uma, uma, é, uma tentativa de organização multilateral que fizesse frente aos organismos bilaterais ou então unilaterais, como os Estados Unidos. Hoje, se você pega a China, a Rússia e também a Índia, eles têm vacina produzida nos seus próprios territórios. E o Brasil, que fazia parte dos BRICS, não consegue produzir uma, uma vacina. Pois não é. consegue ter tecnologia gerada no país, não por incompetência dos nossos cientistas, pelo uhum. contrário pela falta de tecnologia disponível e de recursos oferecidos pois é, tanto
0: se... da é, de ponta e é no... o
1: dilema e, que nós vivemos hoje
0: os cortes de ciência e tecnologia são gritantes né? e estão sendo menores, inclusive né, agora. são
1: gritantes, são permanentes são contínuos e são ininterruptos é nós estamos sofrendo bom. processos de cortes diariamente faz, do... faz um ano que nós estamos falando da importância da ciência como um mecanismo de combate à pandemia que nós estamos enfrentando. Porém, o governo faz o quê? Ele continua retirando recursos dessas áreas que são essenciais para o país.
0: Uma coisa então, boa. isso
1: mostra que falta sensibilidade por, por parte do governo e, mais do que isso, falta interesse do governo em combater efetivamente esses problemas que o Brasil vem enfrentando. Uhum. E os salto disso, mais de 300 mil mortos. Veja, morreriam pessoas em função de um contágio como tem ocorrido no país. Mas esse número teria sido menor se o Brasil tivesse antecipado, por exemplo, e comprasse vacina. Pois é. Nós sabemos que em agosto do ano passado, a Pfizer ofereceu 70 milhões, milhões de unidades de, de vacinas para o país. E o governo declinou do, do, da oferta por duas vezes, não, foram apenas, não foi apenas uma vez, mas foram... Duas é. vezes. É, colocaram
0: NPC, é né? Para a aquisição das vacinas. Colocaram Sem falar
1: na guerra cultural absurda de provocação dos parceiros, como a China, por é exemplo. Verdade,
0: verdade.
1: Então, isso vai com que haja um certo desconforto por parte de um parceiro econômico, de um parceiro sanitário, na oferta e, por parte do Brasil, na aquisição desses produtos. Sim. Ou desses insultos, ou mesmo Sim. da própria vacina pronta para é. que puder.
0: Marcelo? Travou? Acho que o Marcelo deu uma travada a conexão do Marcelo acho que deu uma travada Bom, nesse meio tempo agradecer a... Não, enquanto vamos ver se o Marcelo consegue voltar é porque a conexão do Marcelo deu uma travadinha Nesse meio tempo vamos agradecer o pessoal aqui que está tá participando da nossa live Vamos voltar aqui, vamos abrir novamente para a minha tela aqui Tem que tirar o óculos, infelizmente O Marcelo já já deve estar voltando, a conexão dele caiu é... Onde é que estamos aqui? É, voltando, a Rosenil Barros Orfão, o fortalecimento do SUS no município é extremamente importante, o Programa de Saúde da Família, o SAMU, o Centro de Especialidades do CEL, o Centro de Especialidades odontológica, o Programa DST AIDS, o que mais? A Cesta de Remédios, a Farmácia Popular, o Concurso Público para Servidores e a Gestão Democrática da UBSF com os conselhos por unidade. O Emerson Gonçalves dando boa noite. E por enquanto ainda parece que o Marcelo ainda continua travado ali, não conseguiu voltar. Vamos ver se o Marcelo volta. Se o Marcelo voltar, daí a gente já habilita, que o Marcelo deu uma caidinha, mas já está voltando. Vamos aguardar. Agora no momento a gente está tendo que ser dessa forma mesmo, infelizmente. dessas quedas de conexão, acontecem essas quedas aí. E é interessante, né? a gente tem uma, uma conversa bastante interessante hoje com o com, com ex-prefeito de Suzano, né? Marcelo Cândido, a respeito da. não, não só falar um pouco da, da, da política regional, mas realmente começar a falar da política nacional, que é um bastante importante aí que deve ser levado em pauta, né? deve ser colocado em pauta aí, porque realmente o país está meio que um tanto quanto desregrado. Né? Aparentemente a gente está vendo a gente está vivendo uma crise sanitária bastante grande, bastante complicada. E esta crise aí ela precisa começar a ser debatida, né? Então, começa a chamar as lideranças, as pessoas que realmente fazem parte, que realmente vivenciam isso, porque existe realmente um grande negacionismo, né? As pessoas, independente disso, é, parece que deixam levar, né? se deixam levar por esse negacionismo, por essa.. É, parece que o país fica um tanto quanto anestesiado, né? A nossa função na realidade não é essa, não é anestesiar. A gente está passando por um momento realmente de uma grave crise sanitário uma grave crise econômica que está se batendo o país estamos numa fase de retrocesso bastante grande e nessas horas eu acho que é muito mais interessante ter a participação popular e a participação popular nos reflete apenas numa eleição de 2018 que mudou muito o cenário político né? o cenário político de 2018 para o cenário político de 2021 está bastante diferente né e agora eu acho que é o momento de a gente começar a dar uma Discutir novamente esse tema, né? Porque o negócio realmente está um tanto complicado. Deixa eu ver, o Marcelo está voltando. Um momentinho só. Marcelo aparentemente já está voltando para a reunião. Opa, um momento. Vamos aguardar para a gente ver se Marcelo entra aqui na, na nossa live novamente. Opa. Ah, o Marcelo caiu. Vai tentar entrar pela live do celular. Um momentinho só que a gente vai... Chamar o Marcelo novamente aqui. Caiu ali a conexão do Marcelo. Um minutinho. Abrir. chamar o Marcelo novamente para a reunião. agora em só um minutinho por gentileza Marcelo vai tentar voltar pelo celular, pessoal. Aguardem só um momentinho que eu estou fazendo uma nova, um novo envio para o Marcelo aqui. momentinho que o Marcelo já está retornando. Agora ele vai entrar pelo celular. Opa, voltamos aqui. O Marcelo está voltando aí já já. Só aguardem um momentinho, só por gentileza, meus queridos. Que infelizmente nesse momento de pandemia não tem como. A gente tem que ser meio multimídia aqui. Opa, Marcelo, estamos aqui, deixa eu só abrir a sua... O PC hum. aqui no meu computador deu... Deu uma travadinha? É, continuamos travando um pouquinho aí, acho que Caiu o sinal
1: completamente.
0: Ah, caiu, mas tranquilo, a conexão tá um tanto quanto lenta aí, mas tá, tá tranquilo, vamos conversar aí. Opa, saiu novamente... Opa, Marcelo está dando uma travadinha lá com relação à questão de conexão. Alguma coisa está causando certo. Você está tendo entrar. Ah, tá. Não, tranquilo, Marcelo. Tranquilo. Vamos conversando nesse meio tempo aí. É, então, vou estar falando para vocês, pessoal. Acho que o a... opa vamos dar uma olhada, Marcelo. Estamos só, só a sua imagem que não está saindo, Marcelo. Mas seu áudio está saindo. Só se sua imagem que até o momento não está saindo, momentinho não está saindo não. sua imagem não sai, mas seu áudio está saindo perfeito. Se você quiser é, conversar nesse meio tempo enquanto é, volta sua, a, a, a velocidade da sua conexão, sem problema, dá para te ouvir tranquilamente, Marcelo. Tá, eu
1: estou te ouvindo agora, eu não estava te ouvindo até poucos alguns instantes.
0: Ah, não, tranquilo. Você... Mas você está tá me ouvindo tranquilamente aí.
1: Eu estou te ouvindo, talvez eu não esteja aparecendo, é isso ou não?
0: Não, só não está aparecendo, só a, câmera, só a imagem está fechada. Opa, agora sim, Marcelo, perfeito, voltou. Então
1: beleza, agora e, voltei. Então voltamos, voltamos. Peço ah, desculpas aí pelo problema de sinal que eu tive aqui, viu? Não, não, mas acontece, agora estamos numa época aí que de... de,
0: de... Uma época bastante atípica, né, a história bastante complicado. Como eu estava falando para o pessoal aqui, Marcelo, na sua ausência, eu acho que a gente chegou a um determinado momento agora... A gente precisa voltar a discutir a, a, a política, no caso, porque a política de 2018, nos idos de 2018, 2016, 2017, 2018, ela tem que começar a ser revista, né porque chega um momento realmente caótico. né Eu queria perguntar para ti o seguinte, Marcelo, a ingerência do governo federal quanto à questão da pandemia, assim, no caso, na sua opinião, estou perguntando, está é, abrindo os olhos daqueles, daquelas pessoas que foram leitores do Bolsonaro em 2018, 2018 no caso? É, na sua opinião, e o que que levou também o eleitorado a votar numa pessoa assim, digamos, ao meu ver tão desqualificada e responsável pelo cargo de presidente da república até porque hoje muita gente que votou nele diz por aí, né, fica falando ah, é, não tinha como saber, não tinha como saber como é que o cara não tinha como saber vamos, 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 vamos cair um pouco na realidade o, o rapaz ficou lá praticamente 30 anos no congresso, o cara não fez nada depois ele ficou meio que virou praticamente um louro juzela daquela Aquela, aquela senhora lá do Superpop do Luciana Gimenez, o cara nunca fez nada mais do que isso, né, é, e agora chega uma boa parte do povo aí ficar aqui, que elegeu esse, esse senhor aí, diz que ah, não tinha como saber que isso ia acontecer, será que 310 mil óbitos ainda estão é, servindo para alguma análise do povo, estão servindo para alguma coisa, gestão não está nos de...
1: ajudando hoje,
0: né? está dando uma travadinha, mas está conseguindo me ouvir? Você conseguiu ouvir a questão, Marcelo? Marcelo? A conexão está caindo realmente. É, a conexão está meio... nem, nem baixa com relação ao Marcelo ali. É, deixa eu ver... nesse meio tempo, vamos lá verificando quem mais está por aqui, enquanto o Marcelo tenta retornar. É... O Emerson Gonçalves, faça minhas palavras, falta plano de governo, falta direção na condução do país. Pensar que o Bolsonaro, Bolsonaro quase conseguiu vender o Butantan, graças a Deus não conseguiu. A crise está descontrolada, sem investimento em quem sempre carregou o país nas costas. Vamos tentar
1: começar de novo não?
0: Vamos, quer que eu chame novamente? É que eu
1: vou sair e vou tentar entrar de novo, tá? Pode ser.
0: Vamos fazer o seguinte, eu vou, vamos dar um reset nessa, nessa live, a gente faz uma segunda parte ao vivo aí de novo. Pode ser? A partir desse tópico? Vamos fazer assim, eu vou encerrar essa, essa transmissão e vou abrir outra aí, porque o Marcelo está tendo um certo problema ali com a transmissão, e, e tem bastante coisa para conversar a respeito desse atual cenário político que nós estamos vivendo aí, e vamos começar novamente, né? que é o jeito, acho que é muito informação importante, eu acho que depois a gente faz um apanhado também, faz um geral, e faz tudo numa uma única tela, no único vídeo para que a gente possa também deixar disponível para todo mundo, aí, tá bom? A gente vai dar uma saidinha, vai sair dessa transmissão e vamos voltar logo em seguida, tá bom? Aguardo aí, espero que vocês não saem não, que já já não estamos voltando, tá bom? Grande abraço para vocês e já estamos de volta.